0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt und in dieser Spezialfolge geht es um die Frage, wie bleibe ich gesund im Job? Bei mir zu Gast sind vier Expertinnen aus dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. In den vergangenen beiden Jahren ist Gesundheit ja so wichtig geworden wie selten zuvor und wir haben uns den Weltgesundheitstag am 7. April als Anlass genommen, um in einem online live mit vier Expertinnen aus dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge darüber zu sprechen, wie man denn im Job gesund bleiben kann. Diese Folge ist eine Zusammenfassung dieses online livetalks den ihr in ganzer Länge auf unserem YouTube-Kanal findet. Die Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, sind Bernadette Frech, CEO von Instahelp, Gerhard Altenhofer, CEO von Health Quarter, Melanie Greinecker, Abteilungsleiterin des operativen HR-Managements bei TGW Mechanics und verantwortlich für Aktionen der betrieblichen Gesundheitsfürsorge und Marion Budowinski, Leiterin des Gesundheitsteams bei Karriere.at. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören dieses Best-of-Online-Live-Talk »Wie bleibe ich gesund im Job?« von Karriere.at. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Live-Talk, fit, stark und ausgeglichen. Wie bleiben wir gesund im Job? Wir haben eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet. und Die Frage lautet, wie fördert denn Ihr Unternehmen, in dem Sie momentan arbeiten, die Gesundheit der Mitarbeitenden? Durch gesundes Essen oder Ernährungsberatung gibt es vielleicht Bewegungs- oder Sportangebote bzw. Fitnesszuschüsse. Wie schaut es aus mit der Arbeitsplatzausstattung? Gibt es da vielleicht eine ergonomische Ausstattung, möglicherweise sogar fürs Homeoffice? Bekommen Sie vielleicht sogar psychologische Unterstützung? Gibt es Burnout-Präventionsprogramme bei Ihnen im Unternehmen oder ist nichts davon der Fall? Ich glaube, jetzt können wir die Umfrage beenden. Die ergonomische Arbeitsplatzausstattung, die scheint am häufigsten geboten zu werden. Was mich aber sehr freut, ist, dass auch die anderen durchaus recht häufig vorkommen und nur wenige Personen haben jetzt gesagt, nämlich 21 Prozent, dass gar nichts geboten wird. Ist immer noch ein Fünftel, also vielleicht immer noch etwas zu viel, aber so im Großen und Ganzen finde ich die Ergebnisse einmal sehr, sehr spannend. Ist das was, was ihr auch in, in eurem Arbeitsalltag erlebt, dass das Thema Ergonomie schon recht weit ausgebaut ist und die anderen Bereiche vielleicht noch etwas weniger? Melanie, du nichts schon. Wie ist das bei euch? Also bei uns ist es tatsächlich so,
1: dass wir ein arbeitsmedizinisches Team haben. Das sind äh, insgesamt vier Personen und das sind eben neben den Arbeitsmedizinern, ist es auch ein Physiotherapeut, der eben sich mit Präventivphysiotherapie beschäftigt. Und Ergonomie ein sehr großes Thema bei uns ist, sowohl für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Produktion, aber auch für Büroarbeitsplätze. Und wir haben auch eine Arbeitspsychologin im Team, die auch, das haben wir gemerkt, das hat ein bisschen Zeit gedauert, bis das die auch angenommen wurde. Und mittlerweile melden sich Mitarbeiter und Führungskräfte verstärkt bei ihr und ja, nehmen auch ihre Unterstützung bei diversen Themen in Anspruch. Also es ist beides eigentlich ein sehr
0: großes Thema.
2: Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen der Größe des Unternehmens. Ja. Ich glaube, für etwas größere Unternehmen, ich spreche da jetzt so Mitarbeiter 100 plus, ähm, da ist sehr der Fokus drauf auf, auf Arbeitsplatzergonomie. Wenn ich ein bisschen Nachholbedarf sehe, ist bei etwas kleineren Unter Unternehmen, ähm, wo ich sage, so, okay, so bis 10 Mitarbeiter, ähm, ist da sicher noch etwas Aufholbedarf. Ähm, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, das umzusetzen. Denn äh, wir sind dann doch sehr viele Stunden in der Arbeit ähm, und durch diese Maßnahme kann man einen sehr großen Benefit ähm, haben.
0: Was wären da deiner Ansicht nach die wichtigsten Maßnahmen, wenn es um ergonomische Arbeitsplatzgestaltung geht? Also es kommt natürlich auf den Arbeitsplatz an, aber wenn wir jetzt von einem klassischen Büroarbeitsplatz sprechen.
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach ein vernünftiger Stuhl, ähm, okay. der sich Höhen verstellen kann. Ähm, einfach, dass ich diese, diese, den Hüftwinkel ähm, erhöhen kann, ähm, dass ich wirklich äh, präsent da sitzen kann, äh, dass ich auch die Wirbelsäule ähm, entlasten kann, das ist einfach wichtig. Ähm, und was ich persönlich äh, sehr gern habe, ist äh, äh, ergonomisches Mauspad. Ähm, einfach weil man merkt, es sind sehr viele Probleme beim Handgelenk und die kann ich durch äh, so ein ergonomisches Mauspad sehr gut äh, präventiv äh, in den Griff bringen.
0: Also wir merken uns schon mal, ergonomischer Sessel und Mauspad für klassische Bürosettings. Jedes
2: ja, darunter wäre, wenn man noch einen höhenverstellbaren t
0: Das wäre das Optimum, ja. Mhm. ja. Ja, das sehe ich auch so. Bernadette, eine Frage an dich. Das Thema psychologische Unterstützung hat jetzt gar nicht so wenige Antworten bekommen. Überrascht dich das?
3: Es hat mich überrascht. Ich meine, es ist immer noch an letzter Stelle im Vergleich. Also, <lacht> das ist zumindest konstant geblieben. Aber ich war positiv überrascht, dass das Thema psychologische Beratung tatsächlich auch, ich glaube, bei ich mal 34 Prozent genau. der Teilnehmenden Personen genannt wurde. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Wir begleiten ja mehrere Unternehmen im Rahmen ihrer betrieblichen Gesundheitsförderung und sind sozusagen die, decken da diesen Mental Health Bereich ab. Und was ich da sehe, ist, dass halt viele Unternehmen in den einzelnen Bereichen Maßnahmen anbieten. Und es gibt auch so Vorreiterunternehmen, die ich halt großartig finde, die wirklich all diese Einzelmaßnahmen dann wirklich zu einem gesamtheitlichen Konzept bringen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so die Kunst, dass es wirklich ein, ein gesunder Arbeitsplatz wird.
0: Definieren wir vielleicht mal einen gesunden Arbeitsplatz. Was, was würdest denn du sagen, was macht den
3: aus? Also ich glaube, da wäre übrigens noch eine Komponente, die ich schön finde, wenn wir die noch ergänzen. Für mich ist es schon physisch, also da hätten wir die, die Ernährung, die Bewegung dabei. Dann würde ich sagen, ganz wichtig ist auch das Psychische. Also wir sehen jetzt auch, also auch heute ist ja die Presseaussendung von Karriere.at rausgegangen, wie hoch die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind und wie viele davon betroffen sind. Das hat durch Homeoffice, Remote Work noch immens zugenommen. Also ein psychisch gesunder Arbeitsplatz wird zunehmend wichtig. Aber ich denke auch, ein weitere, eine weitere Komponente ist das Soziale. Und okay. diese soziale Gesundheit ist auch eine ganz wichtige Säule für unser Wohlbefinden. Und die ist jetzt ein bisschen weggebrochen zum Teil durch dieses neue Remote-Setting. Und ich glaube, da wäre es auch noch schön, wenn wir gute Ansatzpunkte finden.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten beiden Jahren auch gemerkt, wie wichtig soziale Kontakte für uns sind, auch innerhalb des Teams. Marion, jetzt habe ich dich noch gar nicht drangenommen. Du aus, äh, aus Ernährungssicht, wobei du bist ja nicht nur Ernährungstrainerin, du machst ja auch äh, sehr viel im sportlichen Bereich und engagierst dich für, für ganzheitliche äh, Gesundheitsmaßnahmen. Wie würdest du gesundes Arbeiten definieren? Was gehört da dazu?
4: Also ich habe das jetzt ganz schön gefunden, wie die Bernadette gesagt hat. Es ist, ist toll, wenn man diese ganzen Komponenten ähm, vereinen kann. Weil ich bin einfach der Meinung, dass ähm, Ernährung, psychische Gesundheit, physische Gesundheit, ein Bereich bedingt den anderen. Also das gehört zusammen, weil ich kann mich nur so gesund ernähren, aber wenn ich mentale Probleme habe oder einfach physisch mich einfach nicht bewege, dann ja bringt die ganze gute Ernährung nichts. Und umso stolzer macht es mir jetzt gerade, wie ich jetzt die Umfrage gesehen habe, dass ich in unserem Unternehmen arbeite bei Karriere hatte, weil wir schon so ziemlich alle Bereiche abdecken. Aber ich muss sagen, diese psychische, äh, diese, also diese psychische Gesundheit, diese mentale Gesundheit, das ist einfach in den letzten Jahren wirklich gestiegen und da haben wir jetzt auch gesagt, wir müssen einfach wirklich mehr drauf schauen. Also man schaut immer so ein bisschen mehr auf Ernährung und, und dass man sich bewegt. Und ja, die die psychische Gesundheit, die hat echt an ja der Stellenwert, ist wirklich jetzt hoch schon bei uns. ja.
0: Aber jetzt habt ihr schon beide darüber gesprochen, dass man diese Bereiche verknüpfen muss. Und das ist meine Überleitung wieder zum Gerhard. Ja, ich habe vorher schon angesprochen, du hast einen ganz, ganz spannenden Beruf, eine ganz interessante Ausbildung, wo es ja eigentlich genau darum geht, oder? Dass man Gesundheit sowohl von der Psyche als auch vom Körper miteinander ganzheitlich vernetzt betrachtet. Kannst du uns da erklären, ja. was du da genau machst?
2: Ja, genau. Also es geht immer darum, dass sich Psyche, unsere Emotionen und Gedanken auswirken auf unseren Körper. Aber nicht nur in diesem Weg, sondern auch äh, andersherum, dass der Körper, wenn wir unser, unsere Muskulatur aktiv bewegen, wenn wir uns äh, vernünftig ernähren, hat, das Einfluss auf unsere Psyche. Ähm, und das ist immer auch in Wechselwirkung mit unserer Umwelt. Also wir haben jetzt schon gehört, die sozialen Kontakte sind ganz wichtig, aber natürlich auch ähm, der Kontakt zur Natur, der ganz entscheidend ist. Ähm, das kann auch unser 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 Stressempfinden reduzieren. Also es sind sehr viele Faktoren, die die in die Gesundheit reinspielen und die aktuell oder sehr oft nicht nicht betrachtet werden. Ähm, und da sind wir einfach sehr viele. Möglichkeiten und Interventionen, die wir auch in das Unternehmen reinbringen können. Ich denke da jetzt zum Beispiel an morgendliches Lichtschauen, ich denke da an ähm, Kälte und Wärmereize, ich denke da ähm, an ja, Schlafgesundheit, das ist was bis jetzt noch nicht angesprochen worden ist, aber das ist aus meiner Sicht der große Teil von der psychischen Gesundheit ist. Also dort passieren die ganzen Regenerationsprozesse, dort kann ich wieder, dort kann ich wieder Energie tanken. Ja, und wir begleiten auch sehr viele Unternehmen und wir sehen bei unseren privaten Umfragen, die wir dort äh, durchführen, Bedarfsanalysen, dass sehr viele Personen nicht mehr durchschlafen können oder sich schwer tun einzuschlafen. Ja, und man weiß, wenn man, wenn man nicht richtig schlafen kann und jeder hat das sicher schon mal miterlebt, wenn er dann in der Früh aufsteht und dann in die Arbeit gehen soll und dort produktiv sein soll oder leistungsfähig sein soll, dann geht es meistens nicht wirklich gut.
0: Mhm.
1: Ähm, also da hast du auf alle Fälle recht. Ja. Es ist ja auch so, dass wir doch einige Arbeitsplätze haben, die durchaus auch Gefahrenarbeitsplätze sind, ähm, wo dann besondere Vorsicht auch ähm, gefordert ist. Und wir sagen auch, allein schon aus dem Grund ist einfach äh, das ganz wichtig für uns, dass die Mitarbeiter gesund sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich fit fühlen. Und es ist so, dass wir wirklich wöchentlich zum Beispiel Begehungen machen bei uns in der Produktion, wo wirklich ein großes Team wöchentlich die Arbeitsplätze anschaut, gemeinsam mit den Mitarbeitern, wo, die, wo der Physiotherapeut dabei ist, wo die Arbeitspsychologin dabei ist oder Arbeitsmediziner dabei ist und dann die jeweiligen Führungskräfte. Und wo man sich wirklich dann Arbeitsplatz für Arbeitsplatz anschauen, was sind denn da die Belastungen, was sind denn die Bedürfnisse, die Anforderungen an diese Arbeitsplätze, und wie kann man das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingungen besser gestalten? Und da können wir ganz viel machen. Und das sind oft Kleinigkeiten, das sind oft dann größere Maßnahmen, die wir setzen. Zum Beispiel so Schwerpunkte wie Heben, Tragen, Schieben, Ziehen. Ja, natürlich in der Produktion geht es bei uns sehr stark auch um die körperliche Belastung. Um, Wo es dann oft um, ja, höhenverstellbare Werkbänke sind. Oder einfach so kleine kleine. Um, Wagen ja, oder, oder, oder Hebemittel, wo wir einfach das tägliche Arbeiten und die Belastung eben reduzieren können. Der Produktionsarbeitsplatz und der Büroarbeitsplatz, das sind ganz unterschiedliche Belastungen und da müssen wir natürlich individuell drauf schauen, was braucht damit, wie gesagt, für jeden Einzelnen es da ein bestmögliches Arbeitsumfeld dann gibt. Aber es gibt wirklich ganz viele Maßnahmen, die wir setzen können, die sowohl Produktionsmitarbeiter wie Mitarbeiter mit einem, mit einem Büroarbeitsplatz betreffen. Das ist zum Beispiel das Thema eben Arbeitspsychologie. Auf diese äh, Kollegin greifen alle Mitarbeiter zu, können auch äh, zugreifen. Ähm, da gibt es dann Tipps und Tricks, äh, wie kann man eben die tägliche Arbeitsbelastung reduzieren. Ähm, wir haben unsere Mitarbeiterrestaurants. das Thema Ernährung ist für uns auch ganz ein großes Thema. Egal wo jetzt mein Arbeitsplatz angesiedelt ist, dass ich sage, es gibt da ausgewogenes Menü, es gibt eine ausgewogene Ernährung. Wo wir zum Beispiel das Frühstücksangebot gerade wieder erweitert haben oder ein bisschen noch gesünder gestaltet haben. Es sind, es ist das Thema Bewegung und Sport. Wir haben an beiden Standorten Fitnessstudios, die gut ausgestattet sind, wo es Fitnesskurse gibt. Und auch das ist natürlich ein Angebot, auf das alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann zugreifen können. Und auch das Thema Work-Life-Balance betrifft ja auch beide Bereiche. Und, und, und da gibt es ganz viele Maßnahmen, die wir setzen um da alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten. Also da machen wir gar keinen Unterschied, da machen wir keinen Unterschied, sind das fix angestellte Mitarbeiter oder Leasing-Mitarbeiter, von denen haben wir auch sehr viele bei uns in der Produktion zum Beispiel,
0: also das ist ein Angebot, das allen zur Verfügung steht. Marion, jetzt möchte ich von dir noch kurz wissen, was macht Karriere-AT für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen?
4: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, also bei Karriere die hat natürlich die Gesundheit wirklich einen sehr hohen Stellenwert, weil es einfach wichtig ist, dass die MitarbeiterInnen gesund sind. Und wir haben ein Gesundheitsteam aus zwölf Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Abteilungen und jeder hat eine andere Expertise. Und wir haben dieses Gesundheitsteam auf drei Säulen gestellt, auf die gesunde Ernährung, die mentale Gesundheit und die physische Gesundheit. Und wir schauen einfach, dass wir dementsprechend den Mitarbeitern einfach gute Angebote bieten. Das Erste ist die Ernährung. Unsere Mitarbeiter bekommen dreimal die Woche eine vegetarische bzw. vegane Kost. Also sie können Mittag bei uns kostenlos essen und kriegen da wirklich was Gesundes, Gutes zu essen, wo sie einfach nicht um drei Uhr nachmittags dann mit dem Kopf auf der Tastatur einschlafen, sondern sie einfach nach dem Essen auch fit fühlen. Und das ist, liegt natürlich mir als... Verantwortliche für die gesunde Küche sehr am Herzen und ähm, wir haben zum Beispiel, was jetzt die physische Gesundheit, die Bewegung betrifft. Wir unterstützen alle, die bei irgendwelchen Läufen mitmachen wollen, sei es jetzt der Linksmarathon oder Businesslauf, also das wird den Mitarbeitern bezahlt. Es gibt bei uns Fitnesszuschüsse, das heißt, wenn jemand einen Jahresvertrag im Fitnessstudio hat, bekommt er monatlich von der Firma einen Zuschuss. Wir haben ein Yoga-Angebot in der Firma, momentan leider remote, aber hoffen wir, dass es bald wieder vor Ort sein kann. Es gibt bei uns einen Gesundheitsmonat, den man dann unter ein bestimmtes Thema. Also da schauen wir wirklich, dass den Mitarbeitern was Gutes geboten wird und wie ich vorher schon gesagt habe, was in den letzten Jahren sicher ein bisschen untergegangen ist, ist die mentale Gesundheit. Ja Irgendwie hat man auf das nicht so ganz geschaut, aber seit Corona muss man echt sagen, ist der Bedarf einfach gewachsen. Man merkt durch das Homeoffice, durch das Zuhause sein den Menschen, fällt einfach diese, diese sozialen Kontakte. Ich merke immer, wann ich erinnern bin und auf einmal nach fünf Wochen kommen die Menschen wieder in die Firma und sagen, es tut so gut, endlich wieder Leute zu sehen und Spaß zu haben. Und das ist so wichtig, dass sie Mitarbeiter wirklich wohlfühlen und dann bleiben sie auch gesund. Genau, und das schauen wir einfach, dass wir das mit dem Gesundheitsteam gut abdecken und dass wir das gut vereinen können.
0: Genau, danke für den Überblick. Jetzt hast du schon gesagt, Homeoffice, Remote Work, das ist natürlich ein ganz, ganz ein großes Thema im Moment. Und Vermutlich auch in Zukunft. Und deswegen habe ich mir gedacht, verdient dieses Thema einen eigenen Punkt, weil ähm, gerade diese Gesundheitsförderung in den Betrieben, Melanie und auch Marion, was ihr gerade erklärt habt, findet ja sehr, sehr häufig tatsächlich vor Ort statt. Und es ist dann durchaus schwierig, das Ganze ins Homeoffice, in hybride Settings, in Remote-Work-Settings äh, zu transferieren. Ja, und ein großer Teil, der mir da gleich immer einfällt, ist, Gar nicht so sehr die mentale Gesundheit, die auch, aber in erster Linie mal, was als allererstes auffällt, wenn man im Homeoffice ist, man bewegt sich so wenig. Man hat so einen geringen Bewegungsradius jetzt im Vergleich zur Arbeit vor Ort, wo man doch einmal den Raum wechseln muss oder Stufen steigen, das alles hat man im Normalfall zu Hause nicht. Und weil man da so wenig Bewegung hat, ist es umso wichtiger, wie Bewegungseinheiten einzubauen. Und Gerhard, das ist jetzt dein Stichwort. Ich glaube, du hast uns da was vorbereitet.
2: Ähm, ja, also danke für, für diese Überleitung. Ähm, ich ich sehe das nicht nur im Beruf, sondern auch natürlich im Homeoffice, dass, dass der Bewegungsradius sehr einschränkt. Ähm, und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt gemeinsam äh, eine kleine Bewegungspause, das ne, Sitting Breaks. Ähm, denn wenn wir uns jetzt den, den, den sitzenden Büroalltag vorstellen, ja, dann, dann sitzen wir meistens acht bis neun Stunden am Tag. Ähm, und wir... Versuchen durch regelmäßige Bewegungspausen, ähm, das zu unterbrechen. Ähm, und ich würde alle da dazu einladen, dass wir jetzt kurz aufstehen. Ähm, ich mache das natürlich vor. Ich versuche das so gut wie möglich vorzumachen. Ja. Äh, das sieht mir jetzt vielleicht nicht ganz Körper, aber wir machen einen großen Ausfallschritt. Einen großen Ausfallschritt. Und wir versuchen das hintere Knie Richtung Boden zu bringen. Und dann aufzustehen. Genau, den Oberkörper versuchen wir gerade zu halten. Die Blickrichtung ist nach vorne. Genau. Und wir versuchen jetzt zwölf Wiederholungen auf der linken Seite durchzuführen. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Also das ist jetzt das andere Bein hinten. Wir versuchen wieder den Ausdauchschnitt auszuführen um das hintere Knie Richtung Boden zu bringen. Und dann wieder aufzurichten. Jawohl, sehr gut. Aber vielleicht ganz kurz, was, was bringen diese Bewegungspause? Ähm, wir merken einfach, wenn wir vier Stunden ähm, durchgehend sitzen, dass einfach die Muskulatur nimmer diese Energie bekommt. Und die Muskulatur ist aber notwendig, dass die Energie über die Blutbahn in unser Gehirn kommt. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn diese Energie nicht mehr richtig im Gehirn ankommt, dann ist man nicht mehr so leistungsfähig. Weshalb wir durch diese Bewegungspausen versuchen, eine Struktur in den Tag reinzubekommen in den Arbeitsalltag und diese jede halbe Stunde einzubauen. Und dadurch ist es möglich, dass man durchgehend über den ganzen Tag leistungsfähig ist und natürlich auch gesund bleibt.
0: Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten inhaltlichen Punkt, nämlich... Ja, was können wir denn machen? Was sollten wir denn alle machen, um selbst gesund im Job zu bleiben, gesünder zu arbeiten? Und mich würde da jetzt von jedem von euch so als äh, kurze Abschlussrunde, als kurze Abschlussdiskussion interessieren, was erscheint euch denn am wichtigsten, was jeder von uns sofort am besten gleich umsetzen sollte, um die eigene Gesundheit zu fördern im Arbeitsalltag? Und vielleicht auch abseits.
2: Es, es gibt natürlich viele Maßnahmen, die man umsetzen kann. Jedes Individuum hat äh, eine Bandbreite zur Auswahl. Zum einen haben wir eine gewisse Morgenroutine, wo wir einwirken können als Individuum. Ähm, dort wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man unseren Biorhythmus ähm, setzt, indem wir nach dem Aufstehen direkt aufs Handy schauen und dort anfangen auf den sozialen Medien oder die Nachrichten zu lesen, sondern zuerst mal rauszugehen, ähm, in den Himmel zu schauen, Licht zu schauen, denn durch dieses Licht kann, wenn das für zehn Minuten passiert, setzen wir unseren Biorhythmus und zwölf Stunden später setzen Melatonin ein und so können wir besser und äh, tiefer einschlafen. Das wäre eine Methode. Ähm, wenn das dann kombiniert ist mit etwas Bewegung, gewisse Gymnastikübungen, ein, zwei Übungen in der Früh, Direkt nach dem Aufstehen wäre das ähm, optimal. Dann haben wir das Thema während der Arbeitszeit. Da haben wir natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wir haben schon kennengelernt, diese Bewegungspausen. Wirklich diese, diese Entspannung oder diese Pausen einzulegen. Denn unser Körper schafft es nicht, durchgehend unter Anspannung zu stehen. Er liebt es auch mal zu entspannen. Und das sind einfach diese ähm, regelmäßigen Bewegungspausen äh, sehr sinnvoll und die können wir natürlich kombinieren mit Kaffee, mit äh, unterschiedlichsten anderen Methoden, ja, soziale Kontakte haben wir heute halt schon gehört und dann kommt der dritte Teil, äh, was passiert nach der Arbeit, sozusagen unsere Abendroutine und die kann man auch wieder individuell gestalten, da ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir besonders auch im Homeoffice sind, äh, es muss irgendwo mal ein Ende sein bei der Arbeit. Ja? Ich sehe bei sehr vielen Leuten, dass die einfach in die Nacht hinein arbeiten. Äh, man ist immer online, man, man muss immer E-Mails beantworten. Nein, ich glaube, es muss eine gewisse Zeit geben, wo, wo es dann zu Ende ist äh, und am nächsten Tag geht es dann wieder weiter. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dort den Cut zu setzen, jetzt beginnt äh, mein Abend oder mein Nachmittag, äh, der für mich da ist, für meine Familie, für, für mein Privatleben. Ich glaube, das zu trennen ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Da war jetzt ganz viel dabei. Äh, Melanie, darf ich gleich an dich übergeben. Dein Quick-Tipp, was ist am wichtigsten für die individuelle Gesundheit? Ähm, ja, es ist natürlich schwierig, das ganz kurz und knapp und
1: prägnant zu beantworten, wie wir das sagen, einfach natürlich. das Angebot ähm, anzunehmen. Ja? Also auch wenn ich da ganz von mir persönlich spreche, der innere Schweinehund ist dann halt einfach doch oft sehr, sehr stark. Ähm, und man ist oft so im Arbeiten drin, Gerhard, wie du sagst, ja, haben eben mal findet dann oft gar kein oder kommt zu keinem Ende, man könnte eigentlich durcharbeiten. Und äh, wenn ich eben wie gesagt auch äh, an unser Unternehmen denke, es gibt wirklich, das Angebot ist so vielfältig und das Angebot ist so toll, nur wie man schon gehört haben, man muss es halt auch annehmen. Und dann muss man auch als Mitarbeiter äh, das Fitnessstudio nutzen, nicht, am Obstkorb nicht vorbeigehen, sondern sich einen Apfel rausnehmen. Ähm, den ergonomischen, den höhenverstellbaren Tisch, den wir haben, nicht unten lassen, sondern auch einmal daran denken, den auch hochzufahren und einmal zu stehen und diesen, diese Abwechslung in der Bewegung äh, eben zu haben, äh, einfach das Angebot anzunehmen. Und da ist man einfach oft ein bisschen so im, im Arbeiten drinnen, in, in, in der Gewohnheit, auch in der Routine drinnen und da, glaube ich, braucht man immer wieder so ein bisschen am Push und ein bisschen so einen Trigger vielleicht, dass man sagt, okay, vielleicht auch im Team gemeinsam, man pusht sich ein bisschen, äh, einfach auch von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Weil das Angebot ist da sicher nicht in jedem Unternehmen, aber da wo es das Angebot
0: gibt,
4: sollte man sich überwinden. Sehr
0: gut. Marion,
4: wirst du da gleich anschließen? Ja, voll gern. Ich habe einen ganz einen praktischen Tipp und zwar. Wie der Gerd gesagt hat, diese Routinen, man muss einfach anfangen, dass man seine schlechten Gewohnheiten, die man hat, einfach in positive Routinen umwandelt. Und ich arbeite total gern mit so einem Gewohnheiten-Tracker, das heißt, ich schreibe mir auf, was ich gerne in meinem Leben verändern möchte, sei es jetzt mehr Bewegung, besser essen, ähm, mehr meditieren. Ich schreibe mir das auf und dann hacke ich jeden Tag ab, habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht. Und dann kann ich am Ende von der Woche sehen, ja, habe ich wirklich was an meinen Gewohnheiten verändert und ins Positive verändert. Und das finde ich einfach voll cool, weil das kann man ganz einfach machen für das halt jederzeit.
0: Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten hinter sich lassen und ins Positive verändern.
2: Ich will nur ganz kurz Marian hinzufügen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, nicht zu schnell äh, zu beginnen und die Veränderung so klein wie möglich zu halten. Ich glaube, dann funktioniert es wesentlich besser. Ähm, also, die, die kleinste Veränderung mit der größten Wirkung, sagen wir immer dazu. Ich glaube, das ist äh, der, der gute Einstieg in das, in das Thema Veränderung.
0: Genau. Sehr gut. Und dann hätte ich noch gern den letzten Tipp von
3: der Bernadette. Ich glaube, das geht sehr einher mit mit uns allen, was wir schon gesagt haben. Ich finde, dass man sich selbst Priorität gibt, dass man Gesundheit Priorität gibt und sich ganz bewusst dafür entscheidet. Und was heißt diese Entscheidung? In erster Linie sich einmal Zeit dafür einzuräumen. Ich glaube, genau solche Healthy Routines braucht aber die gehören regelmäßig in den Alltag integriert. Und im mental finde ich auch ganz wichtig, dass wir die Kompetenz reflektieren uns zu eigen machen, also ganz bewusst einmal ein innezuhalten, nicht immer zu rennen, weil es die Mama und dies und das, sondern einfach einmal stehen zu bleiben und einmal zu überlegen. Ähm, zum Beispiel auch, und das weißt du vielleicht, es neigt sich der Tag dem, dem Ende zu und es wird Abend, vielleicht so eine Betthufer-Geschichte, aber da gibt es zum Beispiel auch diese Übung. Ah, die Bettkantenübung, <lacht> ah, dass man nur ins Bett geht mit positiven Gedanken, ja. Und das können wir heute auch probieren. Das heißt, dass wir uns nachdenken, was ist eigentlich so meine Stärke? Und ich gehe dann in mein Bett, wenn ich mir das so vorstelle, so kuschelig, dann lege ich mir rein und überlege mir, welche Stärke, welche Superstärke von mir habe ich heute eigentlich einmal gebraucht, um irgendeine Herausforderung wirklich gut gemeistert zu haben. Und wenn ich in der Früh aufstehe, überlege ich mir, welche Stärken habe ich denn alle, die heute super zum Einsatz bringen kann? Und ich glaube es sind oft so kleine Themen, kleine Übungen, kleine Routinen, ähm, die Art wie wir denken, auf das Leben schauen, äh, Ja, dass es uns einfach wirklich zunehmend gut gehen kann.